0: TechSounds presenta Con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Voina y hoy vamos a hablar sobre la corrupción. Hay discurso, se habla mucho de ese tema, pero en los hechos hay pocos resultados. A nivel justamente de
0: investigación, de sanción y de recuperación de activos, el sistema nacional no ha dado resultados.
2: Lo malo es si luego se asocia en esos poderes para solo castigar a tu adversario y no castigar al que es tu padre.
1: Me acompañan eh, en, este, en esta ocasión Ángeles Estrada, nuestra invitada especial. Ella es líder de Iniciativa de Transparencia e Intercorrupción en el TEC de Monterrey. Bienvenida, Ángeles, a este espacio. Y también Carlos Elizondo, que nuevamente nos vemos en este, en este capítulo para precisamente tratar el tema de la corrupción. El presidente de México ha anunciado recientemente que el 9 de noviembre va a ir a la ONU para hablar sobre la corrupción. ¿Hay de qué presumir? Es mi pregunta fundamental que en primer lugar pues, la dirijo a Ángeles.
0: Muchas gracias, gracias Beata, gracias Carlos por la invitación. Eh, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, pues no, no hay nada que presumir por lo pronto ni a nivel nacional ni a nivel internacional. En realidad es que a mí me, me produce mucho, eh, pues me, me llama la atención y ya quiero saber de qué va a hablar el presidente. Yo tengo mis mis teorías eh, en relación a, a qué va a mencionar con la corrupción. Sería un, yo creo, un desatino estratégico político mencionar la corrupción. Eh, eh, o mencionar que en México se ha hecho un gran avance en temas de corrupción porque eh, pues es tan sencillo como presentar resultados no solamente de transparencia internacional con el, el índice de percepción pero también los, los indicadores nacionales, el INEGI por ejemplo tiene varios indicadores que señalan no solamente que no ha disminuido la corrupción, la incidencia de corrupción ha aumentado, pero también señalan que se ha incrementado el costo de la corrupción entonces creo que eh, yo esperaría que el, pues que el discurso sea más bien un discurso relacionado con, que, que esto también es muy importante eh, relacionado con el efecto que que tiene la gran corrupción en el ámbito internacional. Eh, y aquí hay dos cosas importantes. Hay que diferenciar, tenemos que comenzar a diferenciar entre la gran corrupción, la que solamente ciertos, eh, ciertos personajes del ámbito público pueden ejercer por su capacidad política, económica... Eh, y la microcorrupción, la microcorrupción en donde estamos nosotros, en donde nosotros, la ciudadanía, somos las víctimas recurrentes de esa corrupción, en trámites, por ejemplo. Y hablando de la gran corrupción, ¿cómo eso se vincula con la corrupción internacional? Entonces, te voy a interrumpir, Ángeles, porque ¿sí? creo que
2: estamos abriendo muchos frentes y entonces va a ser más difícil quizá tratar de entender al presidente. Lo primero, me, me parece que tienes razón, la pregunta de, de Beata es clave. El presidente no ha ido una sola vez a la uno hay que recordar. No es que va todos los años, Yo le decidió ir a hablar de corrupción. Nunca ha ido, Nos sorprendió, por lo menos a mí me sorprendió que decidió en este caso sí ir y hablar sobre corrupción. Porque como bien dice, los datos internacionales muestran que no ha habido avance en algunos temas, incluso ha habido retroceso. Pero ahí sí creo que... Pero el presidente tiene otros datos, esa es su estrategia mediática. Hay que haberlo oído hoy hablando de los precios de electricidad con otros datos también, eso es como vive. Pero me da curiosidad, Beata, que nos cómo funciona la ONU. Creo que conviene re- recordarle a la gente que cuando uno ve a un presidente hablando en la ONU, solo lo están oyendo en su país. <ríe> es decir, así es. Sí es no, el... además,
1: además en esa ocasión lo van a escuchar menos, la verdad desde el punto de vista internacional, porque es noviembre, o sea, no es septiembre cuando se reúnen todos en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, sino en noviembre para pues, inaugurar la presidencia de México en, la, eh, en el Consejo además, de Seguridad, o sea, van a ser muy pocos.
2: Ni siquiera es la Secretaría General, el tema tendría que ser temas de seguridad, porque para eso va, y los presidentes cuando están ahí Pues algo el de Estados Unidos, el de Rusia, el chino, pues no atraen a muchos oyentes internacionales. Va a ser un discurso, creo yo, pero corrígeme Beata, como una mañanera, pero desde la ONU. Es una mañanera para el público mexicano. ¿Lo estoy exagerando?
1: Yo creo que sí, en, en gran parte tienes razón, aunque yo aquí empataría con algo que mencionó Biden. Para él, en temas internacionales, sobre todo en relación con, por ejemplo, América Latina, el tema de la corrupción es relevante. Claro, no creo que haya por ahí una gran conexión, digamos, en los discursos, en los objetivos, pero si hacemos un análisis completo, pues sí hay que reconocer que el presidente Biden ha puesto corrupción, lucha contra la corrupción como un tema relevante en las relaciones con América Latina. Y a eso sumaríamos la cumbre, digamos, sobre la democracia que va a organizar Biden pues, a principios de diciembre, precisamente, pues, eh, hablando de problemas de la democracia también. Entonces, se puede decir, podemos por ahí hilar un poco y enlazar con eso, pero en el fondo, pues, es el discurso para el público interno, para el público mexicano, no cabe duda, en el cual, pues, yo creo que no hay mucho que presumir pero sí servirá para presumir.
2: Ahora, presumir esto que decías tú, Ángeles, tiene que ver con esta lógica mediática muy eficaz del presidente que se barre de arriba hacia abajo. ¿Tenemos alguna evidencia que esa corrupción eh, alta de los grandes funcionarios a la que tú mencionabas ha disminuido? ¿Hay indicadores de eso?
0: No hay indicadores, pero tenemos las noticias y los estudios que hacen las, las organizaciones de la sociedad civil. Y, y hasta donde se ha visto, no se ha disminuido la gran corrupción. Eh, seguimos teniendo esa es la presencia, digamos, de la gran corrupción, ya no solamente en las altas cúpulas del, de los gobiernos, eh, sino que se ha permeado, por ejemplo, a estados y a municipios ya de forma muy visible. y también se ha a permeado? Legisladores. Eso parecería
2: que todo empezó arriba. No estoy de acuerdo contigo. Digo, los estados han tenido corrupción siempre, Ángeles. No es que de repente dijeron ah, hay corrupción ahí en el gobierno federal, vamos a ser corruptos también nosotros. Me el refiero... La corrupción sí es bien viejo en México.
0: Me ref... No, sí, sin duda. Me refiero al hecho de que a partir de la, de la creación de la Cuarta Transformación, eh, eh, uno de los elementos que se manejó para pues digamos, como para justificar el, el tema de la corrupción, fue que se iba a poner, por ejemplo, a estos... Súperdelegados. Este, vice, a estos los superdelegados, y que eso iba a terminar con la corrupción en, en los estados, en la parte local. Y lo que hemos visto es que no solamente no se ha terminado, sino que esos superdelegados también están metidos en cuestiones. ¿O
2: sea, ¿Hay ejemplos políticas? concretos de eso?
0: Sí, bueno, el superdelegado este que a, al final del día terminó... Eh, investigado por función pública, ahora me no, no recuerdo el nombre, si lo, si lo recuerdan ustedes, por favor, el de Jalisco, que terminó siendo este, exactamente. Y hay otras investigaciones en contra de otros superdelegados. Entonces, a ver, el, yo, yo, yo lo que sí creo es que esta, esta posibilidad de estar en la ONU eh, va a servir, como bien dice Beata, para presumir. Eh, creo que va a aprovechar también para ampliar el discurso de que el neoliberalismo y los ricos son malos porque son corruptos, eh, porque esa es la vinculación que que existe en el discurso presidencial, y se lo va a aventar a a los países neoliberales eh, eh, que están presentes, no solamente en el Consejo de Seguridad, sino en en la ONU, Creo que, creo que ese va a ser el discurso yo diría que es, eh, y eso va a servir mucho en México para que la gente que apoya a, al presidente pues siga diciendo, ven cómo el presidente sí se avienta enfrente de todo el mundo y enfrente de los, de, los, este, de, los, de los países poderosos a decir que ellos son los corruptos
1: o sea, sí creo que se va a utilizar para eso Ahora bien, o sea, obviamente el tema internacional pues lo, lo veremos en breve ¿cómo, cómo, cómo será la actuación del presidente en las naciones Unidas, pero no cabe duda que en los últimos momentos tú mencionas que eso puede servir al presidente para, para digamos, dar ese discurso, presumir frente a sus bases. Ahora bien, el tema de Hunan, el famoso restaurante donde pues se pasea uno de los, digamos, eh, criticados del gobierno anterior, pues la verdad es que está poniendo a este gobierno una situación un poco problemática, porque sí, es cierto, hay discurso anticorrupción hay discurso, o se habla mucho de ese tema, pero en los hechos hay pocos resultados, ¿no? O sea, eh, ni siquiera se ha conseguido de alguna forma solucionar los problemas los temas de corrupción del gobierno anterior, que eso fue una de las promesas hay varios casos digamos de corrupción muy cercanos al presidente incluyendo a su hermano eh, que se está por ahí investigando y obviamente la corrupción diaria no esa microcorrupción que yo también cuando fui embajadora no tuve ocasión de este, experimentarla, pero ahora sí que he descendido al mundo real la experimento también de vez en cuando en esas microtransacciones
2: ¿no? o sea... no déjame quedar en lo del Junan porque creo que es muy importante eso que, que abriste y quizás como recordar que Ángeles, ese es el gran ejemplo de una investigación mundial que muestra esa colusión entre esta compañía brasileña llamada Odebrecht y una serie de gobiernos de casi toda América Latina, de muchas partes del mundo es la primera digamos gran esfuerzo desde los Estados Unidos, de enfrentar pues, un tentáculo monstruoso que había construido Oderbrecht. Y lo interesante ahí me parece, Beata, es que quienes dieron el dinero, que confesaron haberle dado el dinero a Los dijeron que ese dinero había sido para contratos que también sabemos, Los le dio eh, a Oderbrecht en el 2013. Y sin embargo, el uso político que le han dado a Los y que por eso puede caminar... Eh, con toda tranquilidad, ir a cenar a comer al Hunan, este restaurante chino en, en las lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. El, el, la razón por la que está ahí es que ha inventado un caso. No sé si han visto los videos de Ricardo Anaya donde explica pues, la acusación que le hicieron, las contradicciones que tiene. Y sí parece que aquí estamos frente a un uso selectivo de la justicia. Él está libre o está con libertad de circulación porque está acusando a los adversarios del presidente cuando quienes dieron el dinero ya dijeron que lo dieron para otra cosa y en la propia acusación queda claro que Lozoya se quedó con una parte de ese dinero.
0: Sí, y aparte que el Hunan ni está tan bueno, ¿no? Pero el, eh, este, la, la, la cosa es que efectivamente este caso, este es uno de estos casos que, que cuando uno voltea a ver dice, ah, claro, solo en México ¿no? pasan estas, estas cosas. Um, a ver, el, el caso de Lozoya... Es, es un ejemplo no solamente de justicia selectiva, sino también de, de no quiero hacer mi trabajo, ¿no? específicamente la, la fiscalía, que ya tendría que estar analizando y emitiendo sus, sus primeros resultados respecto de la investigación. No hemos visto que, que pues dé pasos, digamos, en ese sentido. Eh, efectivamente, la, la otra cosa o es sea, la cantidad de pues de problemas que tiene ese proceso eh, Anaya sin poder acceder, por ejemplo, a su expediente, ¿no? No le dan permiso de no, acceder a su expediente. que se lo
2: dieron y se y pudo le, estudiarlo. Eh, se
0: da cuenta de que... De que, 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 que las, claro,
2: de un voto, haber
0: recibido que dinero, claro. Mucho,
2: mucho antes lo están por dando... Por la
0: reforma cuenta, eléctrica. No
2: pudo haber estado en ese estacionamiento. El que dijo haber entrado a estacionamiento por una puerta que no existe a un estacionamiento que no podía entrar. Y todo eso lo deriva los Lozoya de la acusación, o sea, no tiene ni coherencia interna.
0: Pues sí, pero el, al final del día vemos, por, eh, por ejemplo, las investigaciones que sí tienen coherencia interna, que tampoco tienen resultados como la de, es otro, es otro caso de corrupción, pero como la del, la del general Cienfuegos, eh, o sea, si en situaciones y en casos que están tan bien construidos eh, no se les da seguimiento legal, eh, pues en, estos, en este tipo de casos que... Que, que sirven mucho para seguir confrontando políticamente a las facciones, pues eso hay que mantenerlo hasta que se pueda. Eh, pues Este es un caso que no... O sea, el caso de. de, y y, y, bueno, otro elemento, ¿no? El de los criterios de oportunidad. Este criterio de oportunidad que tienen los los ministerios públicos para eximir de la responsabilidad penal a ciertas personas cuando van a dar, eh, por ejemplo, más información del caso, cuando van a traer. No
2: es más información del caso, es. No decir, yo le di dinero a un subordinado. Eso no te exime del criterio. El criterio de oportunidad es que vas a acusar a alguien de arriba.
0: Eso, a eso voy. me dio voy, a eso una voy.
2: orden... No, eso voy. Yo decidí pagarle a Ángeles, eso no a es... Eso,
0: no a era. eso voy. Es un, es un elemento que es un derecho que, se, que, se, que está reservado para el Ministerio Público y que sirve justamente para incentivar que eh, se puedan seguir los casos de corrupción, los casos, los, los delitos hasta más arriba. Ahora, aquí hay un elemento importante. Los criterios de oportunidad se supone que no se pueden utilizar cuando los delitos afectan gravemente el interés público. Ah, Y efectivamente, y en el caso de la corrupción es uno de los delitos justamente que afecta el interés público. Eh, y sin embargo, aún así, se le dieron criterios de oportunidad, se le dio el criterio de oportunidad a, a los Oya Hay un montón, un montón de cosas que analizar en el caso de los Oya relacionados con corrupción en el propio proceso.
1: Ángeles, ahora bien, ahora es de lo que estás comentando, el tema de la lucha contra la corrupción. ¿Es el problema de la falta de voluntad o esto es, digamos, justicia selectiva? Eh, o es el tema de que no hay un entramado institucional adecuado para procesar los casos de corrupción, o sea, cuál es la razón por la cual México sigue siendo ocupando los, lugar, los lugares muy, se puede decir, eh, altos en cuanto a la percepción de la corrupción está por ahí por un lugar ochenta y tanto eh, en cuanto a, digamos lo negativo de la corrupción en transparencia internacional, ha mejorado como tres lugares, si no me equivoco, desde el comienzo de esta, de esta administración, pero sigue siendo eh, entre los países más eh, corruptos, eh, así la percepción de la población. ¿Cuál es la razón? O sea, es el tema de la falta de instituciones adecuadas, falta de voluntad, falta de capacidades. Eh, o sea, ¿cómo hacer para que eso cambie?
2: Yo quiero aquí hacer un, perdón, si me permiten, un, un comentario que sí le doy crédito, un alto crédito a este gobierno, Beata, y que tiene que ver con eso que dices de voluntad política. Uno de los mecanismos, que seguramente ustedes han seguido mucho, ángeles de corrupción más horrenda, son las famosas factureras. La idea de que eh, hay unas empresas que emiten unas facturas que están dadas de altas en el SAT, esas empresas no existen, y el que, ya sea un contribuyente, que con eso paga menos impuestos porque compró la factura y dice que hubo un gasto, entonces tuvo menos ingresos grabables y paga menos impuestos, o para lo que usaba mucho más, para las famosas estafas maestras estas, donde una entidad pública compraba un servicio a una facturera que le daba una factura y luego ese dinero se repartía entre todos los involucrados. Ese horror lo conocíamos y los gobiernos anteriores... Yo escribí un libro hace como ocho años donde ya estaba el problema y yo no entendía por qué no eran capaces de enfrentarlo, pero era... Beata, por eso que tú dices, no había voluntad política, ya hablo ahí si ha mostrado voluntad política, el SAT ha mostrado voluntad política, la Procuraduría Fiscal ha mostrado, y si ha sido esa parte muy eficaz y habría que celebrarla, lo malo es si luego se asocia en esos poderes para solo castigar a tu adversario y no castigar al que es tu cuate, o como explicaba muy bien Ángeles, pues usas un criterio diseñado para un cierto fin, que es el criterio de oportunidad, y lo usas realmente para incentivar que el que ya sabemos por la investigación de Estados Unidos, gastó ese dinero en un contrato para Odebrecht, invente que fue para la reforma energética.
0: Sí, creo que son varios, varios puntos que hay que considerar aquí. Sí. Eh, Efectivamente creo que la, la administración del, del presidente Andrés Manuel ha intentado hacer varias cosas para mejorar eh, por lo menos la incidencia de corrupción en algunos ámbitos. Lo que sucede creo, Beata, es que un poco contestando tu pregunta, es que es tan amplio el problema, es tan inmenso el problema que eh, la parte de institucionalidad tendría que estar vinculada, imagínate, todas las instituciones que se dedican a investigación, a sanción, a recuperación de activos, a prevención de corrupción, tendrían que sentarse todas a no solamente hacer políticas públicas, sino a diseñar los procesos, las estrategias que se necesitan, la normatividad que se necesita para dar seguimiento a a todas estas etapas de corrupción. Y se supone que eso iba a ser el Sistema Nacional Anticorrupción, que se creó en el 2015 y era esa la idea de la, de la creación del sistema. La situación con el sistema, como la vemos ahora, han pasado casi seis años y no hemos visto efectos del Sistema Nacional Anticorrupción. Por lo menos no a nivel microcorrupción y a nivel macro tampoco, pero ahí, por ejemplo, hay politólogos que dicen, bueno, es que tenemos que esperar a que se implementen las políticas y darles tiempo para que comiencen a actuar. Pero a nivel... Eh, digamos, justamente de investigación, de sanción y de recuperación de activos, el sistema nacional no ha dado resultados. Y eso quiere decir, en la escuela de gobierno estamos haciendo justamente este análisis para ver cuáles son los puntos dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, que no es otra cosa que traer a la mesa a las dependencias y entidades que se dedican a hacer esto, no a todas, faltan varias ahí, eh, no tienen silla, pero bueno, a la gran mayoría de ellos para que se sienten y platiquen de estos asuntos. Eh, esto es el Sistema Nacional Anticorrupción. Y lo que hemos visto es que ni, ni se sientan, ni platican entre ellos, ni se hablan, eh, ni se pasa información, la, la plataforma de, de información que se supone que están construyendo sigue construyéndose desde hace seis años y nadie le mete información. Es decir, hay una alta resistencia por parte de las instituciones, no solamente de las cabezas que están representadas en el sistema, de las instituciones, de dar información, de transparentarla y de hablar de los temas de corrupción con amplia digamos, con amplia transparencia entre ellos.
1: Es que al final, pues, las instituciones son las personas, ¿no? Y yo creo que esa, esa, ese lema aplica mucho más a México y que a muchos otros países, por ejemplo, de Europa Occidental, donde también, pues, ha habido casos de lucha contra la corrupción, casos muy exitosos. Entonces, en ese sentido, simplemente quizás no hay interés. O sea, la gente está harta, eso sí es cierto, eso se, o sea, se reconoce, se escucha, se, se ve en las conversaciones, pero cuando llegamos a las instituciones que están por ahí, digamos, eh, funcionando porque hay personas que están ahí, pues quizás no hay interés para que realmente cambie la situación eh, o quizás es un monstruo de tantas cabezas que cualquier cosa que se haga pues, es imposible, imposible realmente atacarlo, ¿no?
2: Yo creo que son las dos cosas que tú dices, o lo que ya, también lo que dijo eh, Ángeles, pero yo creo que el presidente sí tiene voluntad para cambiar esto, pero tiene una visión equivocada del problema. Bueno, acertada en lo del la lavado de dinero y lo de las factureras que ya comenté, pero, por ejemplo, es un fuerte crítico del Sistema Nacional de Anticorrupción. Cree que es una cosa muy abigarrada, muy barroca, y lo es, con demasiados actores. Y a él que le gusta tener él el control... Pero ese control personal que le gusta tener sobre los temas no viene aparejado con el desarrollo de capacidades institucionales por definición, porque como todo depende de la voluntad presidencial, entonces pueden construir esas instituciones porque el encargado de la Secretaría de la Función Pública, no puede llevar un caso fuerte sin antes consultarlo con el presidente. Entonces esa tensión lleva a que las instituciones no se puedan desarrollar. Construimos esas instituciones autónomas o semiautónomas o llenas de pros y contrapesos, era para que no tuviéramos un presidente diciendo... ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer?
0: Pero además, justamente con lo que dices, Carlos, esto es bien importante relacionado con el concepto de corrupción. El concepto de corrupción que maneja el presidente es un concepto que no está relacionado ni con lo que maneja Transparencia Internacional, ni con lo que manejan las organizaciones estudiosas de la corrupción. Adicionalmente, a que él cambia el concepto de corrupción conforme se va presentando la situación. Eso nos va a jugar en contra mucho, para la lucha contra la corrupción.
1: Ángeles, si pudieras, porque en la escuela, escuela del gobierno justamente tenemos esa iniciativa de transparencia e intercorrupción, o sea, hablar un poco más sobre esta iniciativa y sobre todo mencionar las redes sociales, para que también nuestros seguidores eh, puedan tener esa oportunidad de seguir eh, esas redes sociales y conocer un poco mejor la investigación y lo que se hace en la escuela sobre claro este sí. tema por supuesto que sí que es, pues la iniciativa
0: es la iniciativa de transparencia y anticorrupción, eh, depende de la escuela de gobierno y transformación pública, pero es el esfuerzo institucional del TEC de Monterrey por crear una ciudadanía más conocedora del tema, pero también eh, dentro de nuestras paredes, con nuestros estudiantes, con nuestros profesores, desarrollar eh, estrategias de honestidad y de transparencia al interior de la institución. Eh, Trabajamos con gobiernos locales, con el gobierno federal también, a partir del, del desarrollo de, justamente del Sistema Nacional Anticorrupción, cómo hacemos, cómo ayudamos nosotros desde la academia para que el Sistema Nacional funcione o para modificarlo, y trabajamos también con empresas en el desarrollo, por ejemplo, de sus programas de integridad empresarial y eh, de las áreas de compliance como tal dentro de las empresas. Eh, trabajamos con muchos estudiantes, tenemos muchos proyectos que están no solamente trabajando estudiantes, sino dirigidos por estudiantes ah, de licenciatura uh-huh. y de maestría. Eh, estamos eh, principalmente... Principalmente eh, estamos en nueve de los 26 campus que tenemos, y siete campus, eh, y bueno, pues las redes, nuestras redes sociales es arroba itac-tech, es, es nuestro Twitter y nuestro Facebook es arroba, eh, perdónenme, es itac-tech, ese es Muy nuestro Muy bien, Facebook. y a
1: eso a eso añadimos también las redes de las ciencias sociales, arroba c, eh, c- eh, donde, pues, obviamente, eh, normalmente distribuimos, difundimos también nuestro, nuestro podcast. A raíz de eso también una pregunta a nuestra audiencia relacionada con, la, con el tema de la corrupción. ¿Hay menos corrupción en ese momento que hace tres años? Eh, ¿Sí o no? A ver qué piensan ustedes eh, sobre este tema. Y para ir cerrando, Carlos Ángeles, a ver si tienen algunos apuntes.
2: Pues un último apunte: señalar que el problema tiene una complejidad que le mencionó Ángeles, pero habría que quizás ser la más precisa. No sé, los trámites que, en los que tú has tenido problemas de corrupción o interacciones con funcionarios son municipales, estatales, en este caso de la Ciudad de México, o federales. El, el ciudadano en general no sabe, y entonces es bien difícil evaluar. Cuando hablamos de corrupción, ¿quién es realmente la parte del gobierno que es más corrupta? Porque asume que si el policía me paró y me pide una mordida, el alcalde o el jefe de gobierno o el presidente están metidos. Entonces, en los regímenes federales esto abre una complejidad adicional.
0: Sí, bueno, yo yo diría que eh, yo por lo pronto nunca he sido víctima de un acto de corrupción ni en esta administración ni en las anteriores. Eh, sí creo que He escuchado desde esta administración mucho más la expresión de la anticorrupción, de la lucha contra la corrupción, eh, y me llama la atención que en los datos se sigan, pues se sigan mostrando la, los incrementos en la incidencia de corrupción. Eh, creo que hay muchas cosas por hacer a nivel Universitario a nivel de instituciones educativas, creo que tenemos muchas cosas por hacer y que tenemos un amplio espacio de incidencia que tenemos que aprovechar más.
1: Sí, y con este mensaje y el siguiente, corrupción nos cuesta, eh, nos cuesta a todos desafortunadamente, hay datos muy concretos sobre esto. De hecho, es la segunda preocupación de los mexicanos después de la inseguridad, entonces hay que realmente atender ese, ese tema, ese problema, Ojalá en tres años podamos decir, cuando finalice este gobierno, que ha mejorado la percepción de los mexicanos en cuanto a la corrupción, o sea, que haya menos corrupción. Eh, Seguiremos observando este tema y eh, con ese mensaje nos despedimos. Eh, Síganos en nuestras redes, comenten, pregunten. Eh, Con su permiso, tengan un buen día, una buena semana y hasta hasta pronto.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios.
2: La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante.
0: El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds,
2: Miguel Mejía.
1: Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Amézquita.
2: Productoras de Con su permiso, Luz María Ávila y Cintia Coca. Diseño, Ángel Gómez y Daniela Solís. Postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.